1: Pues
0: <ríe> Arranquemos...
1: Te lo puedo Ajá. poner en relación a la kriptonita, te lo puedo poner en...
0: <risa> Claro, claro. Pero, Pero viste que. Este... Una aclaración.
1: En todo mi currículum
0: no dijiste que José es mi jefe en el Master Ah, Finance. es tu jefe, no, no, no. sabía. Está
1: muy bien. No
0: sabía, no sabía que era tu jefe. Yo tengo el gusto,
2: mira, tengo el placer, tengo el honor de, de trabajar con Diana, así que en ese sentido yo me,
0: yo me rindo ante ella. <risa> bueno, vos sabés que cuando entrevistábamos el año pasado a Juan Carlos de Pablo, nos decía, hablando de esto de estimar el dólar y algunos hasta se animan a meterle dos decimales, lo cual ya es tener realmente un, un, un conocimiento superior. Pero vamos por una pregunta... ¿Cuál eh, el
1: dólar, la inflación o el nivel de actividad o el de desempleo? Cualquier estimación...
0: Uh -huh. es sí, de yo aclararía la pregunta de Juan también. Diría, ¿cuál dólar? <risas> claro, ¿cuál de todos, no? Pero bueno, en serio, arranquemos por una pregunta grande y veamos a dónde nos lleva. ¿Cuál es, en tu opinión, Diana, el principal problema económico de Argentina? Y me refiero a algún problema crónico.
1: Obviamente, el nivel y la ineficiencia del gasto público. Argentina gasta mucho y gasta mal. Y eso nos ha ido llevando a una serie de problemas que van este, encorsetando la economía. Perdón, si sienten un bombón es porque está pasando alguna de estas tantas marchas que hay. Es una, una oficina muy alegre. Este. Siempre tenemos algún tipo de, de bombo por aquí. Pero bueno, el punto que, del gasto, obliga a intentar mantener un nivel de recaudación alto, ese nivel de recaudación este, agobia a las empresas, además está mal pensado, mal hecho, tiene un montón de, de, de inconsistencias dentro del propio sistema, o sea, no solo, de nuevo, el sistema, lo que gastamos es mucho y mal, lo que recaudamos también es mucho y mal. Eso lleva a... Medidas regulatorias, este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior. Cada vez que tienen un problema, lo que trataban de prohibir el resultado en vez de originar las causas. Así que sí, el principal problema en Argentina es que gastamos mucho, gastamos mal y nadie quiere decirlo.
2: Pero en ese sentido, Diana, también, eso no se puede lograr sin una cierta complacencia de la población, ¿no? Es decir, el gasto público con respecto al PIB pasó del 20, de 20, si mal no recuerdo, puedo fallar los números, del 20%, del 20 y pico al 40 y pico por ciento del PBI. Y da la sensación sí. que la gente está satisfecha con eso. Es decir, no hay marchas en contra del gasto público a pesar de que esa es la principal causa, ¿no? Es decir, ¿cómo, bueno, ¿cómo se llega a eso, no?
1: Sí, al contrario. Por ejemplo, esta marcha que estamos teniendo es para que aumente el gasto público. Todo el mundo quiere cobrar más. Quiere que le quiten a otro y cobrar más uno. Y nadie tiene conciencia de que el, el cúmulo de pagarle a otro se hace imposible. Por otra parte, también... Cuando digo que gastamos mal, no solamente por una cuestión de ineficiencia, sino por la cantidad de huequitos que existen en el colador, que es el gasto, y todo el mundo también lo justifica porque este, dicen, bueno, al fin y al cabo, son todos iguales, es todo lo mismo, lo cual es perverso para una sociedad en su conjunto. O sea, si mañana apareciera petróleo en la Plaza de Mayo, si mañana nos regalaran 100 bitcoins a cada argentino, lo mismo esta sociedad se encargaría de dilapidarlo y no buscaríamos eficiencia, no hay una convicción que es eficiencia, productividad son palabras que existan no, no, nadie considera que eso es importante
0: ahora yo te pregunto, por el
1: gobierno ¿no? el propio gobierno no cree en eso
0: ahora yo te pregunto eh, por ahí es, es una pavada, no lo sé pero se, se me ocurre mientras te escucho esto de que no haya una gran mayoría de argentinos quejándonos del gasto público ¿Puede tener que ver también con que una gran mayoría también somos parte del problema al ser parte del, del, del digamos, el empleo público, que es un elefante gigante?
1: A ver, todos recibimos algo, el empleo público o los planes son muy evidentes, pero no te olvides que el Estado termina contratando. Pongo un ejemplo, la comunidad artística tiene digamos mucha más facilidad de tener ingresos a través de algún contrato con el Estado de alguna naturaleza que nadie discute cuánto es cómo es, a quién, si es lo más apropiado o no. Eh, te pongo otro ejemplo, todas las publicaciones que hace cualquier eh, este, pequeña subsecretaría de alguna parte tiene su propio diseño, tiene su propio logo, tiene su propia publicidad por lo tanto hay compañías de diseño, compañías de publicidad, las imprentas, los periódicos que todos viven de eso entonces, el gasto público no es solamente personal, es todo lo que se gasta también en el resto de la economía. Y alguna vez hablando de esto con algún extranjero, decía, bueno, pero si entonces, ¿por qué se quejan de que se gaste mucho? Si bien, bueno, porque no todo se gasta bien, insisto. Se gasta en educación un porcentaje del PBI elevado y los resultados están a la vista. En seguridad, lo mismo. Entonces, aunque todos directo o indirectamente puedan tener algún beneficio, en proporción al costo que tiene, es despreciable. No nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta, no, no, no lo mensuramos.
2: Claro. Ay, perdón, yo tengo una frase
1: que es muy fácil. El gasto público, nación, provincia y municipios, es casi, casi, como decía José recién, el 50% del PBI. Es como si en tu casa, todas las noches vos haces una pizza, viene el vecino, se lleva la mitad de la pizza, el 50% de esa pizza, pero además, no lava los platos. Porque eso es lo que hace el gobierno, no te da un buen servicio a cambio de ese 50% que se llevó. Entonces, nadie le gustaría que un vecino venga y se coma todos los días la mitad de la pizza y no lave los platos. Por una emergencia, por una situación particular, se puede entender, pero continuo no. Argentina no tiene conciencia de eso.
2: Pero el gasto público es como una vaca sagrada.
1: Totalmente, y además cuando lo decís, inmediatamente salen los principales beneficiarios y «Ah, usted quiere echar gente». No, usted quiere eliminar, las, por ejemplo, las vacaciones de la gente o el aguinaldo o la indemnización por vestido. No, o usted no quiere los sindicatos. Decir No, lo que yo no quiero es que, por ejemplo, para el lenguaje inclusivo, te puede gustar o no gustar el lenguaje inclusivo, pero no puede ser que cada, reparticipación estatal, cada sí, repartición estatal tenga su propio manual, tenga su propio sistema, que además se imprime... Nadie tiene forma de saber cuánto cuesta eso, nadie tiene forma de saber si se hizo realmente. Y entonces, aun cuando la política sea criticable para algunos y, y muy apreciada por otros, hay que hacerlo de una forma eficiente. Y eso es lo que no tenemos aquí. No, se confunde el objetivo también. que dice no, porque el Estado apoya a, no sé, las mujeres o el grupo tal o la gente que está en tal parte. Pero la cantidad de recursos que se dedicaron a eso, francamente... Este, no, ha de, no ha tenido el resultado que debería tener.
0: Claro, podríamos estar este, podríamos hacer un, un, una temporada entera de podcast contando ejemplos de mal uso de los fondos públicos, ¿no?
1: Esto es sin hablar de corrupción. Si encima le metemos el componente corrupción, nos divertimos un rato
0: más, ¿no? Sí, es una locura. Y bueno, yo siempre digo que, de alguna manera, lo que los estados eh, tienen como ventaja respecto de los privados es que no quiebran. De alguna manera la resuelven en cuanto a que puede haber un siga-siga. Este, que una empresa privada, ante una un muy mal uso de los fondos durante un tiempo determinado, la pueden hacer desaparecer directamente, o dejar un tendal. Acá bueno, se puede dejar el tendal, pero se puede seguir también.
1: A ver, los países no desaparecen. Ustedes eh, Estaban a Juan Carlos de Pablo hace un rato, él tiene una frase que, digamos, ni siquiera en Siria, que lleva 15 años de guerra civil, el PBI es cero. A ver, el Estado no desaparece, pero la calidad de la vida de la gente se deteriora enormemente. Sí. Este, la salud mental de la gente se deteriora enormemente. Ni hablemos de la infraestructura. O sea, poder existir como unidad jurídica, pero de ahí. ahí Fíjate que tenemos muchísimos países que nunca han logrado progresar. Este, tenemos. Este, alguien me retó mucho, mucho, mucho cuando usé un ejemplo de vez pasada de que podemos ser Haití, que es un país que decretó la independencia antes que Argentina y sin embargo su economía ha estado en problemas siempre a pesar de enorme ayuda a pesar de y, y es muy claro y evidente que vos tenés en la misma isla Santo Domingo y Haití este, claro. muy diferentes resultados.
0: Claro. Bueno, me
1: criticaron mucho porque justo una vez que lo dije habían bueno una cosa terrible, habían matado al presidente con sicarios, bueno, una cosa horrible. Pero el punto es la economía. Tenemos muchos países que nunca han logrado crecer. Tenemos con el norte y
2: con el sur que... también. Alemania del Este, Alemania del Oeste, son, son casos de
1: laboratorio, ¿no? Y esos son más evidentes, tenés este, dentro de, África, de Sudáfrica las pequeñas repúblicas que se armaron para contener este, situaciones tribales este, elegidas por la gente que quería vivir ahí. Entonces hay muchísimos ejemplos en donde se puede o no se puede crecer, no es una cuestión de recursos, Japón tiene recursos naturales notablemente menores que lo que tienen sus vecinos, o nosotros comparados, sería extraordinario. Y sin embargo, mover la rueda económica es muy difícil. Y para eso lo que te hace falta no es hablar de economía, es hablar de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que hacen que un país pueda crecer, que un país pueda prosperar? Hay muchos estudios, hay miles de anécdotas, es cuestión de, de rendirse ante la evidencia.
2: Pero en el caso argentino, me voy a poner en modo irónico, la culpa es de la restricción externa, ¿o no?
1: Uf, Siempre, siempre, la culpa es la restricción externa Entonces como la restricción eh, Traduzcamos para la gente La restricción externa es que no tengo dólares Entonces como no tengo dólares, prohíbo exportar Qué genio que soy Y le vendo barato los dólares, hasta ayer Le vendo barato los dólares a los importadores Digo hasta ayer porque han sacado una nueva regulación Que lo complica un montón Entonces voy a decir, a ver muchachos, cómo era la cosa este, el acceso a los dólares tiene una cantidad de distorsiones extraordinaria y vos decís pero un momentito ¿cómo es que el acceso a los dólares? los dólares son del tipo que labura vendió algo afuera y consiguió que a quien se lo pague o el señor que vende una casa y la consigue vender en dólares ¿cómo que el acceso a los dólares? ¿Se estamos dando por sentado que pertenecen a
2: todos el Estado
1: <risa> mira cada vez que vos escuchas la palabra soberanía salí corriendo la soberanía es un invento feudal donde el señor feudal tenía el derecho, hasta el derecho de pernada, que para los más jóvenes, que no lo sepan o no recuerden, es el derecho a pasar la primera noche de una señorita. Y, y bueno, y acá hablamos del mismo concepto, de la misma manera. Cualquier cambio, dicen, no, es que tendría costo fiscal. Ajá, ¿y el costo privado qué? Eh, tenemos que cambiar un poquito la cabeza, que no debería ser difícil, y vamos a empezar a andar mejor.
0: Me quedo con lo que decías hace un par de minutos eh, con, con el ejemplo de Sudáfrica, las dos Alemanias que dijo José, Haití, Argentina. No sé si hay otro país de ejemplo del, del, de, de al revés, ¿no? Porque uno puede decir que Singapur salió de, de las cenizas y hoy es una potencia económica. Argentina es el caso contrario, ¿no? Un país que fue rico y que después en algún momento empezó a boicotearse y no para de boicotearse y no para de boicotearse. Vamos al otro bloque. ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Diana, uno de los grandes temas en Argentina son los impuestos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los impuestos que sirven y los que no sirven y por qué?
1: A ver, la situación argentina es muy particular a nivel teórico. Ha habido muchos estudios de cuál sería el sistema impositivo óptimo para un país y para las personas este, en Argentina, tenemos un verdadero enredo. Porque tomamos todos los impuestos que han sido alguna vez inventados en el mundo, más algunos que son de la cosecha propia de nuestro ingenio y creatividad, de casas estratosféricas. O sea, no podés tener IVA y ingresos brutos. ¿no? ¿Vos sabés que cuando eh, Isabel de Castilla dicta su testamento, supuestamente en el lecho de muerte, le pide a sus funcionarios que analicen si pueden eliminar lo que en ese, tenía otro nombre, creo que Alcabala, este, no estoy segura del nombre en el español antiguo, pero que es nuestro actual ingresos brutos. O sea, la reina Isabel de Castilla, la que le dio las joyas a Colón, estamos hablando de hace 500 años, decían, este impuesto no es bueno, veamos si lo podemos quitar. Bueno, aquí está. Eh, nosotros tenemos, de nuevo, inconsistencias porque nosotros tenemos una tasa muy alta de impuestos Hoy, hoy una empresa tiene 35 de impuestos a las ganancias y 7 si quiere eh, distribuir dividendos. O sea, 42. Pero, si el año pasado ganó, este año también tiene que hacer anticipos de impuestos. Gane o no gane, funciona o no funciona. Y si no, tiene que hacer una presentación para evitarlo. Justamente, eh, ahora en unos días estoy presentando junto con César Litwin en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que hace un congreso tributario. Estamos trabajando sobre un listado de las inconsistencias que tienen los impuestos. Y no alcanzan las remas de papel para, para, para mencionar la cantidad de inconsistencias que hay. Entonces, no solamente son altos, sino contraproducentes. Hoy en Argentina tenemos impuestos por trabajar, o sea, un impuesto a tus ingresos. Tenés impuestos para trabajar, que es eh, ingresos bruto, ganancia Y si te queda algo, tenés bienes personales, por haber ahorrado. Entonces, por haber trabajado y por haber ahorrado, tenés impuestos. Los dos no se puede. Bueno, dicho en términos un poco más técnicos, es tenemos impuestos a los flujos y a los stocks. A los dos es, se hace muy difícil, porque del flujo te va quedando muy poquito, de lo que te quede, cuando vas acumulando en forma de stock, también se cobra. Entonces, este, es claramente atenta contra la posibilidad de inversión. Una, porque no tenés incentivos porque lo que vayas a ganar va a tener un alto nivel de impuestos. Dos, porque lo que te queda es muy poco y no permite la reinversión. Entonces, no te permite el crecimiento. ¿Mm? Si vos quisieras crédito, no hay nada más equitativo en la economía de un, eh, en un país que el acceso al crédito. ¿no? Yo tengo una buena idea, no tengo la plata, alguien me lo puede prestar o alguien puede ser mi socio. El crédito es indispensable para que una economía crece, crezca. Este, está demostrado a nivel teórico para las empresas que, digamos, vos tenés que hacer según el acceso al crédito que tengas y cuál es la rentabilidad de tus activos, como... ¿Cómo funciona esto, digamos, el teorema de Modigliani-Miller de 1958? O sea, el crédito es necesario para una economía, permite asignar los recursos eficientemente y te permite crecer. Acá, el crédito, además de caro, difícil, por todas las regulaciones que padecen los bancos, tenés además, IVA e ingresos brutos que se aplica sobre la tasa de interés. Entonces, cuando la gente dice, uy, te ofrezco un préstamo al 20%, es 20 más 21 más 4, 6, 8, 14 que tienen en la Pampa. Entonces, y la gente se enoja con el banco, ¿no? Eh, y vos decís, pero, ¿cómo hacemos para que esto sea más barato? Entonces, el sistema impositivo argentino es muy oneroso, pero sobre todo es un tipo de sistema impositivo que paraliza la posibilidad de inversión. Hay países que tienen una carga fiscal muy elevada, pero que está plenamente concentrada, en uno de estos aspectos. Y ese aspecto es coherente, pero en todos los otros no, no te van cobrando impuestos. Si te cobran al flujo, no hay al stock, o viceversa. Eh, y eso es esencial para que haya coherencia y que tengas un incentivo a seguir trabajando. No,
2: inclusive, con lo que menciona Diana, también tenés impuestos sobre impuestos. Por ejemplo, el IVA aplica cargas sociales aplica sobre el trabajo. Y después vos aplicás IVA sobre cargas sociales. O sea que estás aplicando IVA sobre impuestos que ya le cobraste al impuesto al, al trabajo. Y un punto que no mencionó ella, que seguro que lo tiene en mente, por eso se, lo, se lo, lo pongo dentro de la mesa, es que, bueno, se dice que se gasta mucho por un tema de redistribución, ¿no? De, de una forma de ayudar a cierto sector de la población. Pero hay dos impuestos que son extremadamente regresivos y que van en contra de eso. Uno es el IVA, que lo paga justamente en mayor proporción la gente que tiene menores recursos, porque destina mayor proporción de su ingreso a, a, a la compra de bienes y servicios. Y segundo, que es uno no legislado, es el impuesto inflacionario. Es decir, <ríe> terminás teniendo un Estado que se termina financiando ese nivel de gasto con esos niveles de impuestos inflacionarios que justamente le pegan a los que ellos suponen que eventualmente querrían ayudar, ¿no? Querrían beneficiar, si esa fuese la intención. No sé si estás de acuerdo, Diana.
1: Totalmente, pero además, déjame que agregue otra cosa. Impuestos sí. sobre impuestos, cuando vos tenés que pagar un impuesto, lo pagas desde tu cuenta bancaria y entonces pagas impuestos en débito y crédito. O sea... Ah. Por haber, por haber trabajado y haber cobrado, pagaste el impuesto. Por pagar el impuesto, pagas otro impuesto. Es el 1,2 que te, que te, adicional a todo impuesto. A lo que decías del IVA, que lo pagamos todos, y la, la frase que se usa ahora es el IVA de los fideos, pero mucho más grave aún, no, es que, no estoy minimizando el IVA de los fideos, pero mucho más grave aún, es que para favorecer, para favorecer inversiones, a veces se distorsionan las alícuotas. Entonces, vos compras un bien de capital que tiene un IVA del 21% y cuando vas a vender, vendes con el IVA del 10,5. Con lo cual no recuperas jamás en la vida la inversión en capital que hiciste. Por lo tanto, el IVA pasa a ser un costo, deja de ser neutral. Por supuesto, el crédito fiscal que hayas tenido no se actualiza, eso quiere decir que la inflación te lo va comiendo. Este, lo mismo con cualquier anticipo, con cualquier cosa, ¿no? Eh, y esto es totalmente simétrico Si el gobierno Si vos te demoras un minuto en pagar al gobierno pagas intereses, razonable Razonable que te cobren intereses por haberte demorado Pero no te pagan El gobierno no te paga vos no te restituye Lo que hayas pagado por adelantado Lo que has tenido por los anticipos Hay otro tema, cuando vos pagas Un año tuviste una ganancia X Al año siguiente tenés que pagar anticipos Sobre esa misma ganancia X Se presupone que vas a tener la misma al año siguiente te puede ir mejor, peor, más o menos, bueno. Pero te vaya como te vaya, esos anticipos que fuiste haciendo no se actualizan. Entonces, supongamos que te fue bien, que te fue igual, en términos reales, lo mismo tenés que volver a pagar. Con lo cual, señor, si yo ya le pagué en términos reales antes, ¿me lo está volviendo a subir? Así que es un tema también extremadamente complejo. Y una cosa que me da muchísima rabia, ahí esto debería ser más simpático esto en un podcast para un público más simpático, pero... Entre las asimetrías estas que tenemos, de que no se actualizan y no se ajustan y no se modifican, todas estas son cosas que podrían ser, muchas de estas cosas no necesitan una ley, podrían ser modificadas por la FIP, porque es exclusivamente un método, una herramienta que utiliza la FIP. No necesitas mayoría en el Congreso para hacerlo, no necesitas enviar un proyecto de ley para hacerlo, las alícuotas no las definen. El Congreso dice, tengo una alícuota máxima de tanto. Señores de la AFIP, administren ustedes.
2: Hay, hay un punto de lo que vos mencionás. Eh, cuando se discutió mucho, que después se logró después de mucho tiempo, cuando ya era evidente que había un elefante en la sala, ¿no? El ajuste por inflación en las empresas. El ajuste por inflación nunca se había derogado. Lo que hacía la AFIP era no actualizar la tasa, no actualizar el índice que seguía en el que, había, en el que se había actualizado por única vez en el año 2002, si mal no recuerdo. Y el otro punto, Diana, es directora de varias Pero, empresas... Desde el 91 que no se aplicaba el ajuste por inflación. Sí, y, 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 y Diana es directora de varias empresas también, con lo cual compartirá esta preocupación. Pero hay algo que la, el Estado le ha trasladado a las empresas la tarea de recaudación y las ha hecho penalmente responsables y no les da nada a cambio de eso. Es decir, de repente digo, ¿sabes qué, Juan? Vos tenés que ir a cobrar y me tenés que rendir. si no me lo rendí, ¿sabes? vas preso. ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿no? ¿Bajo qué potestad? ¿Cuál sería la, la, la atribución que me obliga? Uno obedece porque es parte de las leyes, me imagino, ¿no? No se discute. Pero hay ciertas cosas que cuando uno las compara a nivel internacional no tienen demasiado sentido.
1: Y además es un costo fenomenal para la empresa. Eso es un riesgo enorme, si te equivocas, y es un costo enorme. Y de nuevo, aunque le digan algo a la empresa, lo que genera una animadversión cliente-proveedor o sistema financiero. Este, con su potencial cliente O el depositante contra el señor que toma el crédito O sea, generas animadversión No estamos todos en el mismo barco No es que, o sea, todas las acciones Que se plantean en Argentina son como si fueran eh, Voy a decirlo fácil Juegos de suma cero, ¿no? O sea, lo que, guana, lo que gana Juan Es porque se lo quita a Pedro En vez de que estemos en la parte creativa En la parte de generación En la parte de mayor actividad Fíjate con el tema de las retenciones a las exportaciones el gobierno cree que si disminuyera las retenciones, la gente no produciría, al contrario, primero producirías más porque ganas más. Pero además, todo el, el mayor flujo de cómo se distribuiría en toda la cadena de valor, los camiones destartalados que están, a lo mejor podrían cobrar más y tener camiones en mejores condiciones, a lo mejor comprarías más zapatillas para el hijo del de señor de la carnicería donde vas a ir a comprar más carne para el asadito del domingo, o sea, no ven esta, esta enorme relación que es la telaraña, que es la economía. Y se considera que el gobierno es el único que está en condiciones de asignar. Y lamentablemente, también cuando asigna o controla, lo hace de una forma que es muy poco eficaz. Si vos querés que el precio del yogur sea barato, eventualmente, no concuerdo con los precios fijos ni los precios cuidados, pero eventualmente ponele un tope al yogur y deja que en la cadena se distribuyan entre ellos aquí hacemos al revés, le pones un tope al pobre señor tambero que no gana plata, entonces nunca hay más leche y entonces nunca crece la oferta y, y a partir de ahí, entonces la poca leche que hay, con la poca cosa que hay, el yogur termina siendo carísimo, los controles de precios son nefastos, jamás han funcionado hay libros como de es, este, los cuatro años de historia de control de precios un montón de historias al respecto pero si lo vas a hacer no lo hagas al principio de la cadena que perjudica a todos los que vienen después hacerlo al final y que se repartan entre ellos en base, a, ¿sabe Dios qué?, algún tipo de concepto de elasticidad o lo que sea que haya entre ellos. Pero no me pongas el precio al final. Y todo lo que hace este gobierno, y el anterior y el anterior y el anterior, es poner topes al que produce, al que produce ya en la etapa final. No, no tiene ninguna posibilidad de que eso tenga éxito.
0: Te escucho y me, y me angustio. Eh, yo administro una pyme en Estados Unidos y es muy fácil literalmente es muy fácil me lleva media hora por día la parte netamente de administración y, y la cuestión impositiva y, y llevar eso al día y estuve 15 años al frente de una pyme acá en Argentina eh, y, y todo lo que decís lo viví en carne propia respecto a los impuestos porque como decía José eh, el Estado te pone como agente de retención y te da esa carga digamos y, y no te retribuye por eso pero además este y solo como un pequeño ejemplo para terminar el, el bloque este, cuando vos, por ejemplo, conciliás un banco en Estados Unidos, es el ingreso y el egreso de dinero y nada más. En Argentina puede llegar a haber hasta ocho movimientos por un ingreso o hasta ocho movimientos por un. Ingreso. Bueno, sobre todo por los ingresos, ¿no? Por todo el tipo de las retenciones y los impuestos a los débitos y créditos sobre las retenciones, sobre el IVA, sobre esto y sobre el otro. Generando que también y englobando un poco en todo lo que contaste y los ejemplos que diste y todo, que además hace que, sobre todo las pymes, que son los que, los, los que siempre de alguna manera tienen recursos escasos, humanos, ¿no? Usen mucho tiempo en cumplir con, eh, dentro de la, de, de, de la diaria laboral. Es terrible el tiempo que le dedicamos a, no solo a pagarlos a los impuestos, sino a administrarlos, entenderlos, eh, liquidarlos, etcétera. El contador, sea interno o externo, termina estando mano a mano con el dueño de la, de la PyME. Ahí, trabajando todos los días, todo el tiempo. No hay descanso para dedicarse al core de cualquier negocio. No hay descanso. Vamos al otro bloque. Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Diana, hablabas de los impuestos y no me quiero eh, de alguna manera eh, ir tan de tema porque hay otras cosas que queremos preguntarte. Pero a grandes rasgos esto da para ocho horas por ahí pero a grandes rasgos ¿cuál es la reforma impositiva que hay que hacer en Argentina?
1: Hay muchas reformas posibles. Por empezar, no tenemos que olvidarnos de la fenomenal economía negra que existe. Exacto. Y si querés incorporarla o no. Porque si encontraras la reforma óptima, tampoco podés incorporar la economía negra en un minuto, porque esa gente está sobreviviendo. En general, en general, lo están sobreviviendo apenas. Si le pones algún impuesto, por más que sería justo, equitativo, que todos paguemos lo mismo, realmente tenés que tener mucho cuidado en no destruirlo. Lo cual es bastante extraño. Digamos, como que un economista está proponiendo cuidemos a la economía negra? Suena extraño, pero en este momento es realmente importante para la supervivencia del país. Las reformas que se han analizado son de muy diferente naturaleza. Puedes tener una que sea verdaderamente extrema, diciendo a partir del primero de enero hay solamente tres impuestos, 10% para todo, este, nada más que dio 10%, 10% para la misma tasa para IVA, para, para ganancias y para nada, ¿no? y se desaparecen más de. 140 impuestos que realmente tienen un nivel de recaudación bajísimo y que solamente complican, bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, señores, todo lo nuevo tiene un régimen impositivo diferente. Es más, para la gente que está desempleada, eh, ni siquiera van a tener algún tipo de cargas sociales o lo que sea. Es injusto, todo esto es injusto con el que ya está. Los legacy, los que ya existen, tendrían probablemente que conservar toda la estructura impositiva que hay, porque con eso se está manteniendo hoy el gasto público que hay. Pero eso introduciría una fenomenal shot de adrenalina en la economía, porque todo el mundo querría pasarse a lo nuevo. Salvo en algunas pocas experiencias, vos dirías, bueno, yo tengo esta empresa que vende zapatos, me hago otra empresita nueva que también vende zapatos y esa nueva empresita tiene una estructura impositiva totalmente diferente. El empleado que está en una a lo mejor le gusta pasarse a la otra, porque no va a tener que pagar el mismo nivel de impuestos. Hasta que eso ocurriera, hasta que se generara ese dinamismo, mantendrías un nivel de recaudación similar al que tenés ahora y eso tal vez te dé tiempo para acomodar el gasto público. No nos olvidemos que del gasto público, esto es algo que no mencionamos, el gasto público de la nación, 50% es el gasto previsional. Ese no solo no lo podés bajar, sino que habría que subirlo. O sea, la, las jubilaciones están totalmente distorsionadas, el monto es bajísimo, o sea, no tenés libertad en ese 50%, al contrario, tiene que aumentar lo que hay que hacer es con todo el resto eh, modificarlo. Entonces ahí tendrías otra posibilidad. Una tercera posibilidad es armar correspondencia fiscal. Digamos que es que cada, que cada provincia recaude por sí misma y gaste por sí misma. Eso implica modificar no solo la coparticipación federal, sino, ¿te acordás los famosos pactos preexistentes que están en la Constitución Nacional, en bueno, la batalla de caseros? En donde lo que se hizo es tomar el control de la aduana que no fuera solamente de la provincia de Rosario, sino que se repartiera con las provincias, nos tenemos que ir 150 años para atrás, más. O sea, modificar el sistema en donde hay una exacción a todo lo que es este, el sector externo argentino, la retención externa que decía José hace un rato, y de esa manera, este, además de que eventualmente tendríamos inserción en el mundo, modificarías bastante los sistemas para que cada provincia y algo tengan que trabajar y no hagan el uso extremadamente clientelar e inoperante que tienen. Otra, por ejemplo, que podés hacer con el sistema de, de retenciones, manténelo, pero, obviamente no me gusta nada el sistema de retenciones actual, ¿no? Pero manténelo y que los fondos que se obtengan de retenciones no van a rentas generales, sino que van al lugar del origen de la exportación. Entonces vos tendrías tres arroyos que exporta trigo asfaltada en oro, ¿no?, con lo que se dedican a eso y que la comunidad elija si hacer más rutas, más hospitales o un boliche bailable, no sé, pero algo que crea en esa comunidad genera este, más actividad y los beneficios de haber generado la riqueza sobre la cual se cobraron los impuestos. ¿Qué posibilidad hay de hacer estos cambios? La verdad, no seamos ingenuos, muy difícil, o no decir ninguna posibilidad, eh, todo el mundo quiere que haya algún cambio en lo que le afecta, pero que los demás sigan haciendo lo, lo que hacían una reestructuración de esta naturaleza hubiera sido posible tal vez hace unos años en donde hubieras, tu, hubieras tenido apoyo de préstamos del exterior o de algo hasta que financieras esto, nosotros Argentina ya dos veces en, en los últimos 20 años ha desperdiciado esta oportunidad parte del enorme costo fiscal que tenemos que mencionaba recién que es ANSES se había logrado con las AFJP, parte de la deuda eh, durante el merenismo que creció extraordinariamente fue porque justamente se sistematizó, se instrumentó la deuda que había en el sistema previsional, pero hubiera eliminado completamente deudas futuras. Hay un cálculo que dice que en el año 2013 hubiéramos perdido completamente el pasivo previsional. ¿Por qué 2013? Porque la ley es del 94, la gente en general que se sumó a eso, ya era más bien joven. O sea, proponerle que algún tipo de 30 años no se hubiera querido meter en el régimen de FJP, que te acordás que fue masivo, gente de 55 años se metió. Pero ponerle que algún tipo de 30 años no se hubiera querido meter, ya habían pasado los 30 años en el 2013. Ya Argentina hubiera tenido déficit provisional cero. Ya sabemos lo que pasó con la FJP. Lo mismo ahora con la muy tibia, muy tibia reforma fiscal que se inició con Macri. Y la financiación que obtuvo hasta que se hiciera la transición, la financiación la gente lo interpretó mal y esa transición no llegó a existir. Hubo grandes cambios, por ejemplo, en el déficit de empresas públicas, etcétera, pero la verdad que la reforma fiscal fue muy, muy, muy suavecita, muy de a poquito. Entiendo, había déficit fiscal, no podías reventarlo. Hoy, en el estado en que vamos a llegar al 2023, yo creo que a menos que hagas una reforma fiscal abrupta, muy grande, que corras el riesgo de financiar completamente al sector público, va a ser muy difícil este, de estructurar ninguna salida. Fíjate que estoy hablando solamente del sistema fiscal, no estoy hablando del sistema monetario, este, no estoy hablando de lo que se hace con el régimen cambiario, que son otras digamos, palabras mayores y otros temas que también hay que solucionar. Hoy Argentina tiene el déficit, propiamente dicho, primario, no estamos pagando intereses de la deuda, que eso habría que considerarlo, el déficit cuasi fiscal es fenomenal, y la jodita del Banco Central en el Rofex, yo no tengo idea si alguien ha hecho un cálculo de cuánto nos va a costar eso. Entonces, si sumás todo eso, el déficit ¿cuánto es? El mínimo 8% del PBI, pero así... Cuatro que está declarado, más un poquito del primario, más un poquito del pacifical Estoy siendo extremadamente cuidadosa, cariñosa y conservadora. ¿Cómo se soluciona un tema de esa Emitiendo es imposible. Si querés, en el próximo bloque y último bloque hablamos de la situación del Banco Central. Pero te vas a quedar sin oyentes. Nadie no, no va a querer seguir escuchando hasta el final.
2: Lo que creo que dice Diana es decir ella planteó una serie de puntos que son totalmente válidos. Ahora, ya a esta altura yo me he vuelto escéptico... Después de tanto tiempo, porque cada vez que hacen algo, a los tres años lo deshacen. Entonces, ¿qué te garantiza que cualquier cosa que hagas dentro de cuatro años no va a venir alguien que necesita votos y de repente, como sucedió con Onganía con las obras sociales, que quería congraciarse con los sindicalistas, le dio las obras? Es decir, cada gobierno que pierde votos trata de congraciarse subiendo el gasto. Y después no se puede bajar eso. Entonces, de alguna forma, el riesgo que tenés es político más que... Ahora, yo creo que la gente no es consciente de todo lo que paga de impuestos, ¿no? También. Yo creo que hay ciertos sectores que no... Porque si no estarían protestando por la cantidad de impuestos que pagan. De hecho, las principales revoluciones han sido por exceso de impuestos.
1: Todas las revoluciones han sido por exceso de impuestos. Todas. De la primera a la última. A sí. ver, Hernán Cortés eh, lo conquistó a, a, a sí. al, al Imperio Azteca con Moctezuma porque los otros eh, pueblos que estaban ahí estaban hartos de pagar, de pagar tributo. Eh, lo mismo pasó con los mayas, lo mismo pasó en cómo Roma conquistaba, mm. cómo los bárbaros conquistaron a Roma. Mm. O sea, basta de impuestos. O sea, la gente mm. se revelaba y de, decía. Y el que venía te decía: Yo te voy a cobrar menos, ayúdame. media <risa> <tú> hora, <risa> inconsistencia temporal. Eh, eh, sí, pero, sí. ahora, Esto que decís: Mira, la reforma fiscal esta tibia que hizo Macri. Ha habido hace poco, este, en las últimas declaraciones de, de Guzmán que leí. Eh, y en el presupuesto pará, está, está en, el, en el mensaje al Congreso del presupuesto diciendo, hemos logrado desarmar la reforma fiscal o sea, diciendo, qué suerte que ahora cobramos más, pero son tan trampositos que parte de la reforma fiscal era ir bajando algo, los impuestos a las ganancias y te daban un incentivo diciendo, bueno señores si usted reinvierte le bajo, pero si usted distribuye dividendos le cobro de cobro. Un 7%. Bueno, hace cuánto, dos semanas, tres semanas, que estamos en principios de septiembre. Ese 7% que nunca había estado reglamentado ha sido reglamentado retroactivo en enero de 2018. O sea, quitamos de la reforma lo que era reducción, pero lo que era aumento, ese quedó. no Y la imaginación es increíble. ¿Te acordás en esta reforma fiscal lo que eran los impuestos... ¿Cómo se llamaban? ¿Cartulares? No. Eh, tenía otra palabra. Eh, que era por, por tipo de impuesto. O sea, si vos habías comprado acciones o bonos, tenían un impuesto. Los celulares.
0: Impuesto.
1: Los celulares, ahí está. Este, entonces, si vos ganabas en uno, pagás. Si perdías en otro, lo lamento, no lo podías compensar sí. con el que <risa> Perdón, el señor Markovich nos explicó, en la teoría del portafolio, que conviene mm. la diversificación. Además, usted me está obligando a seguir invirtiendo en una porquería que ya no quiero más porque ya me quemé con leche y veo esa vaca y lloro. Y usted me está diciendo que tengo que invertir, y dice, algún día quiero recuperar los impuestos que usted me acaba de cobrar. Mm. Así que, no, 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 es una cosa que, digamos, el... Pero,
2: pregunta, ¿por, qué, ¿por qué hay tolerancia con eso? A mí lo que me intriga de esta conversación es, ¿por qué hay tolerancia con la falta de crecimiento? ¿Hay tolerancia con el exceso de impuestos? ¿Hay tolerancia con la inflación? Es decir, tantos factores que en cualquier lugar del mundo implicaría que un gobierno no puede durar tres meses, sea el color que sea, ¿no?
1: Yo no tengo una explicación, no tengo una explicación. Creo que la resignación... Este, nos ha hecho muchísimo daño. Creo que no sé si realmente es tan importante la inmigración de chicos jóvenes en cantidad de gente, mm. pero creo que eso es algo que pega tanto, 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 sí. pega tanto en las familias que va a haber, empezar a ver las elecciones Pero hoy estamos convencidos que el único mecanismo que tenemos es las elecciones, crear las elecciones, y la verdad que en las elecciones nuestros representantes yo que sé, voy a votar primero de la lista, el tercero de la lista. Sabes quién es el quinto de la lista? tenés uh -huh. ni idea. Si tuvieras que hablar con un diputado, a quién le hablas? Este, ¿Qué haría ese diputado? Uh -huh. Si en temas tan evidentes que son exclusivamente un tema de valores morales como el aborto, no sabías qué corno iba a, diputar, a votar cada diputado o senador. Le preguntaba media hora antes de que iba a votar y, dice, y espero, básicamente espero que me llame el jefe Hola, este, o la jefa. No, no, no puede ser. Ese es un tema que es este, además, no habían llegado a su constituency, a, su, a, a sus votantes, para saber qué es lo que opina cada uno. O sea, habíamos quedado en el absurdo de que dependíamos de la cuestión moral de cada persona, pero que además ni siquiera están dispuestos a jugar. Mira, en Los Simpsons hay un dibujito, que, bueno, todo los no hay nada en el mundo que no haya sido previsto en Los Simpsons, pero hay uno en donde Homero Simpson sueña que está, tiene que elegir al presidente de Estados Unidos. Y es una máquina traga monedas, una, una el equivalente de eso, que el tipo tiene que mover una palanca y según cómo él mueva la palanca va a ser el presidente fulano Y estamos en esa situación en donde hay una aleatoriedad total. No tenés conciencia de qué es lo que pide o representa cada parte. Yo creo que en estas elecciones por primera vez hemos tenido algunos candidatos que dicen lo que piensan. Todos los demás te hablan de sensaciones, es la vida que queremos. A ver, perdón. Ay. Bueno, eh, lástima que esto tiene imagen porque me estoy poniendo colorada, ¿no? Pero, sí. escúchame, este, están diciendo, la, la, la campaña de frente de todo fue sexo y drogas. Por favor. ¿Cómo puede ser que eso sea lo que se propone? En todo caso, yo, si lo propones, quitar una de las dos, las dos, ¿no? Porque ya se va Pero, pero muchachos, ¿cómo, ¿cómo pretendés que la gente haga algo? No, no. Y se distorsiona continuamente qué es lo que se muestra, cómo se muestra, a quién se muestra. Pongo otro ejemplo, ahora han salido esto de los Pandora Papers. Independientemente de que tener algo en un offshore no es ilegal. Independientemente de que lo que podés haber estado haciendo evasión, pero no quiere decir que la actividad previa es así de ilegal. Bueno, o sea, de todo eso, algunos serán señores muy tramposos, pero no todos. ¿Quiénes te enteraste acá? de los futbolistas que ni siquiera ganaron su plata en Argentina. O sea, que si eventualmente si evadieron, le evadieron a otro fisco, no al argentino, ¿no? Y, sin embargo, los presentadores de televisión, no sale nada, de los que son locales. Entonces, decir ¿por qué no tomamos conciencia de nuestros problemas? ¿Por qué tenemos que hablar del problema de los demás? Y hay un montón de esas cosas. O sea, básicamente no tengo una respuesta, José, de por qué la gente se aguanta esto. ¿Por qué la gente no actúa? Por qué la... Perdón, yo... Charlo bastante. Si alguien me invita, yo charlo. Si nadie me invita, me quedo haciendo mi trabajito, mi tiqui-tiqui-tiqui, que estoy todo el santo día, ¿no? Y te dicen, che, cuidado con lo que dijiste. ¿Qué dije de malo? Sí. Bueno, podría haber sido malo, podría haber sido malo, pero ¿qué molesta que uno diga que no se puede cobrar a los flujos y a los stocks simultáneamente? ¿Por qué eso podría ser algo que... Tené cuidado con lo que estás diciendo. A ver, ¿dónde, dónde está ese miedo? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué no podemos actuar? Sí tengo miedo a la inseguridad, como tenemos todos los argentinos. Sí tenemos miedo a las consecuencias de temas como la falta de educación de nuestros hijos, de toda la sociedad en su conjunto, porque eso nos perjudica a todos. Sí tengo miedo porque las rutas son una porquería y alguien, vamos, agarraste un bache, te das vuelta y se mata a alguien. Sí tengo miedo a esas cosas, pero por hablar. Y esta sociedad tiene miedo de hablar. Toda la sociedad tiene miedo de hablar.
0: Es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís. Para terminar el bloque, Diana, te hago una pregunta que no, no es chiquita, pero bueno, vamos a tratar de... Eh, yo no sé ni mucho de economía ni, ni nada de eso, pero afortunadamente, qué sé yo, sé sumar, sé atarme los cordones y algunas cosas así básicas. Porque cuando vos hablabas de, del tema de impuestos, hay un primo hermano ahí que es lo siguiente. Un país como el nuestro que necesita continuamente endeudarse para lo que sea, después... Ya, ya vimos si era bueno o malo en el próximo bloque, vamos a hablar un poco de eso también. Eh, la única forma que tenés, creo yo, ¿no? Para devolver dinero a un este, acreedor externo es que te ingresen más dólares de los que salen, o sea, que las exportaciones sean mayor a Las importaciones, porque tampoco somos líderes, por ejemplo, no sé, en servicios financieros o en cuestiones que, que también pueden generar... Te interrumpo
2: un segundito para completar sí. tu pregunta. Sí. No necesariamente, porque lo que vos tenés que tener es rollover de deuda. Si vos logras rollover de deuda,
0: es, bueno, que es lo que hace Japón. Pero pero a donde quiero llegar es a, a lo ¿Eh? Más todavía,
1: segunda interrupción. Eh, este, Necesitas tener superávit fiscal en pesos y salirle a comprar los dólares a la renta claro. de
0: Digamos, es bastante simple pensar cuáles son las dos o tres cosas que hay que hacer para que los dólares sobren. La principal que tenemos es, creo yo, el, el, el agro, todo lo que el agro produce y exporta. Pero lo que te quiero preguntar en realidad, Diana, es ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal en relación al comercio exterior? Parece súper obvio, pero me gustaría que vos también lo expliques.
1: Que lo que estamos haciendo mal es todo. Voy de, de menor a mayor. El, el menor, aunque parezca mentira, es tener un tipo de cambio administrado en donde se obliga al productor a vender al tipo de cambio banco nación, que es el más bajito de todos. Sobre eso le cobras impuestos. Tiene obligación de liquidar divisas en cierto periodo de tiempo cuando a lo mejor tu cliente todavía no te pagó o otros competidores que tengan en el resto del mundo pueden dar financiación más larga y entonces el cliente ...para comprarte vos y tener que pagarte en 60 días... ...pues te pide menor precio... ...y entonces... ...y tenés la distorsión adicional... ...que por los diferentes cepos, cepitos... ...tenemos una mamushka de cepos, ¿no? Uno adentro de otro, adentro de otro... ...y esta mamushka de cepos hace que vos... ...si tenés que comprar este celular... ...o una computadora como la que estamos hablando... ...no te cuesta el dólar a 100 menos retenciones... ...te cuesta el dólar... ...verdadero, ¿no? ...porque además... Todas las cosas que el señor que te vende la computadora tiene que pagar todos los impuestos que estuvimos hablando antes. Así que eso lo hace muy difícil. Supongamos que mágicamente eso se reduce. A ver, parcialmente durante el gobierno de Macri se habían eliminado este tipo de restricciones, ¿no? Este, tenía un tipo de cambio flex... no, flexible, pero digamos un tipo de cambio único. Este, la obligación de liquidar divisas se había extendido bastante en el tiempo. Había posibilidad de otorgar crédito en dólares de los bancos que había estado prohibido antes. Ahora se volvió a reducir, ¿no? O sea, tenías un poquitito más de flexibilidad. Pero otras cosas grandes que nos faltan son confiabilidad, de que le vas a entregar la mercadería que tiene que ser, la viva argentina, etcétera, los costos logísticos que son muy elevados y por si esto fuera poco, prácticamente no tenemos tratados de ninguna especie, por ejemplo, tratados sanitarios. ¿Qué significa un tratado? Tratado libre de comercio no es solamente los impuestos, que eso es obvio que tiene enorme importancia. Es todo lo que hay que no tengas que cumplir dos veces en el país de origen y en el país receptor con medidas sanitarias, medidas de control, medidas de etiquetado, medidas de lo que sea. Esto, fíjate lo que está pasando con el Brexit. Al salirse del Brexit, este, al salirse de Gran Bretaña, las colas de camiones en Dover, porque están dos o tres días para conseguir pasar el otro lado, porque ahora tienen que pasar un montón de papelitos que antes no eran necesarios. Vos dentro de Europa te podés mover del país A al país B, al país C, al país J, vas y venís, intercambiás, nadie sabe nada, de la misma moneda, etc. Ahora, Inglaterra tiene que, a pesar de que han mantenido todos los protocolos, eh, los protocolos sanitarios, etc., lo mismo tenés que presentar que cumpliste el protocolo en el país de origen, y viceversa, ¿no? Entonces, este, eso para Argentina es un pecado, porque los absurdos, ridículos e ignorantes ignorantes con H, así te lo digo, porque son tan brutos que lo escriben mal, de las personas que manejan estos temas, dicen, no, una apertura de la economía es bajar aranceles. Bueno, la verdad es que me gustaría que bajen aranceles, pero por favor, por lo menos, hacedme lo otro. Por favor, homologar este, distintos criterios con otros países. Y de esa manera bajas el costo operativo, que es equivalente a tener que hacer las retenciones dos veces, que es equivalente a tener que trabajar para el fiscal en otras cosas. O sea, Acá nos quedamos tan en la cosa chiquita, nos quedamos tan en, el, en las palabras estas que se dicen huecas, diciendo la apertura de la economía es destructiva. Primero, no es cierto, no ha sido cierto, nunca ha sido cierto ni a nivel teórico ni empírico en ningún país del mundo, pero ponele que algún salame se lo crea. Seguí cobrando aranceles, si querés, seguí currando en la aduana por cobrar los aranceles y por tener el permiso de lo que sea, pero permitime homologar, en el resto del país, homologarme etiquetas, esta semana hemos tenido el circo de la, de la ley de etiquetas. Se discute si el azúcar, si el sodio. Digo, muchachos, ¿qué hacemos con los productos que se exportan? Arcor manda caramelitos y manda barretas de cereal, Perdón, pongo un nombre no debería decirlo, pero digamos. Hay muchísimas... Dentífrico, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacemos con toda esa producción? O sea, vas a tener que tener dos paquetitos diferentes. Hoy vos agarras a cualquiera de estas cosas y dices, producido en tal lado... Importador en Chile, importador en Colombia, importador en Perú, importador en Uruguay. ¿Y ahora le vas a cambiar la etiqueta? ¿Le vas a hacer que para Argentina sea si es distinta que para el otro lado? ¿Qué costo operativo tiene eso? Bueno, tengo mi opinión sobre la ley de etiquetada en serio y que no podemos vender un alfajor en el bar del Sema, José. Escuchame, qué maravondas. Yo no sé cómo das clase vos, pero siempre tengo un juguito Y alguna cosa. Ahora no podríamos, ¿no? Si sí. la ley saliera. Pero pensarlo desde el punto de vista productivo, pensarlo desde el punto de vista operativo, pensar en el costo que estás imponiendo a terceros. Y ahí. A lo mejor podemos ver. Y si te focalizas en el área externa, te focalizas en la exportación y vas viendo qué es lo que se necesita para poder exportar, a su vez eso tiene una gran ventaja que te alinea el uso de los muy escasos recursos que tiene Argentina. ¿A dónde vas a poner plata? ¿En recitales en la costa o en una nueva grúa en un puerto, que además son casi todos privados? ¿En dónde vas a poner recursos? en el aire acondicionado de la casilla del gendarme, el pobre tipo tiene que estar ahí en el medio de la nada, o se lo van a seguir poniendo los patrulleros rosas del Ministerio de Diversidad. Entonces, yo creo que tener claro que la apertura de la economía es esencial para el crecimiento, tiene infinitas virtudes para el crecimiento, para el desarrollo, y que te sirve para alinear recursos. Yo prefiero que el gendarme tenga aire acondicionado en el medio de la nada y no algunas otras cosas, que por supuesto el que las recibía va a estar enojado. Pero siempre tenés que definir prioridades. Y Argentina tiene que definir prioridades en función de alinearse con el resto del mundo. Es todo lo contrario que lo que estamos haciendo. Todo lo contrario de la normativa que ha salido anoche. ¿No? Tenemos que, que cambiar el chip. Y como dice José, no sé si la palabra es quejarnos, pero empezar a hacer propuestas.
0: Diana, eh, Diana eh, me dejás pensando... Bueno, es muy difícil hablar en una hora de de economía argentina y de, y de todo lo que pasa, este, me quedo con la, con la cabeza revuelta para seguir pensando después. Vamos al último bloque. Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Diana, eh, bueno, ya nombramos algunos temas centrales de nuestro país y su economía. Pensemos por un momento que mañana te despertás y te nombraron ministro de Economía, no te puedes negar. Eh,
1: no, por, yo voy a ser cónsul en Portugal, no hay que hacer o, nada. Y ojalá,
0: nada. ojalá. y aparte ahí hay muchos este, amigos, o sea,
2: pero, Juan, yo, yo creo que ella prefiere hablar del Banco Central, ¿eh?
0: no, Le cae mejor pero, el Banco Central. Pero yo lo que digo es, ¿por dónde empezarías a, a desenredar este gran nudo? Y me gustaría que, como el tiempo apremia también, eh, vayamos más para el lado de, de, del, ban, del Banco Central, de Argentina, de su deuda toda esa cuestión. Me gustaría saber mucho qué pensás sobre todo eso.
1: A ver, desatar el nudo no se empieza por el banco central hoy, creo, aunque es una espada de Damocles que ya la tenemos tocándonos el pelito. Para hoy para desatar el nudo es exportación, 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 exportación. Es, eh, por ahí empezamos. Si a mí además me dejas como ciudadana, educación, 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 ¿no? y no lo que estamos haciendo ahora de educación, sino una cosa totalmente diferente, y otro día me invitas y hablamos de todo el grupo de eso, pero digamos, se necesita una sociedad que te pueda incorporar al siglo XX, no te digo XXI, al siglo XX, y de la media en un montón de las cosas que estamos haciendo con nuestros chicos. Pero a ver, Banco Central, como el gobierno tiene más gastos que lo que recauda, le pide platita al, al Banco Central. El Banco Central dice sí señor, cómo no, o sea, la independencia del Banco Central significaría o debería significar que el Banco Central no se somete a los requerimientos o necesidades que tenga el tesoro, el gobierno. Pero, la verdad que, si lo hace, dice, sí, te puedo mandar dividendo, te puedo mandar hacer un préstamo, etcétera. ¿Y qué ocurre? Distorsionamos completamente elementos contables. O sea, Fray Luca Paciolo en el año 1200 y algo, yo creo que si ve esto, se vuelve a morir. Porque... Eh, lo que tenemos es, en el lado de los activos deberíamos tener reservas, de los cuales esas reservas, supongamos que fueran todas reservas maravillosas en dólares y no estos papelitos que te firma el gobierno de turno y del lado de los pasivos tenés la base monetaria entonces, como se obliga a las empresas a entregar los dólares entra un dólar al gobierno y le da 100 pesos a el productor en realidad no se los da, los 100 pesos le da 65 al productor y 35 al gobierno pero no importa desde el punto de vista del balance entra un dólar y tengo un pasivo de 100 pesos el dólar como debe ser contabilizado en pesos de acuerdo a nuestra contabilidad 100 pesos equivalente a un dólar de un lado 100 pesos del otro como esos 100 pesos dando vuelta dentro de la economía este, no hay más producción los 100 pesos lo único que hacen es buscar comprar la misma cantidad de productos que había antes pero son 100 pesos adicionales que hay dentro de la economía entonces eso te genera inflación. Y no me voy a meter con que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No lo quiero explicar como es desde ese punto de vista. Simplemente te digo, mira, tenés guita, pero podés comprar lo mismo de antes. Corre porque el vecino también tiene que Curate y comprar lo que puedas. Perfecto. Entonces viene el señor y dice, bueno, yo me concentrar, reabsorbo ese dinero. Que se lo di a Juancito, que compró algo en el supermercado de Chino, que compró zapatillas, que compró... Este, arroz en la empresa de XX que le pagó a los empleados que los depositaron en el banco de la esquina y termina el Banco Central tomándolos a través del ELIC. Después si querés hablar de lo que están haciendo con el sistema financiero local que eso te da una tristeza infinita. Pero bueno, el Banco Central entonces ahora sigue teniendo un dólar que vale 100 pesos y tiene en vez de 100 pesos en el pasivo tiene un papel llamado LELIC, podría ser una obligación negociable, podría ponerle cualquier otro nombre, que devenga una tasa de interés del, hoy, 38% de José, más o menos, Sí,
2: 38. LELIC. Sí, que en realidad es 38 nominal, creo que llega al, 50, sí. al 40 y pico, casi 50 efectivo, ¿no? Que es
1: a muy corto plazo. Entonces, sí. si vos haces Fast Forward, él dentro de un mes va a tener que pagar lo que corresponde a esos intereses y así, 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 todo el la... Déjame hacer en un año la cosa para hacerla fácil. ¿O seguís teniendo un dólar? que no sabemos si sigue valiendo 100 pesos, y ahora tenés 138 en el pasivo porque debe 100 a los intereses. Sé, señor profesor, director de Máster en finanzas que debería estar haciendo el interés compuesto, pero déjeme... Ya lo hago,
2: mientras vos hablas yo te lo hago, dale.
1: Bueno, ok, entonces, 100, un dólar, que varía 100, y 138 del lado del pasivo, o lo que me diga José que es la verdadera cuenta. Entonces, o el dólar me lo subís de precio para que el dólar ya no valga 100, sino que valga 138, o voy a tener un verdadero problema patrimonial. Por otra parte, como el Banco Central no tiene capacidad de emitir, de no, no gana plata con nada, el Banco Central no vende ningún servicio, no hace nada, está para hacer otras cosas, va a tener que emitir esos 38 adicionalmente para pagar los intereses de lo que te prometió por los 100 anteriores. Con lo cual, tenés una verdadera bola de nieve la bola de las Lelic, tenés una bola de nieve por el lado del pasivo y seguís teniendo un dólar del otro lado. Entonces, o ese dólar va creciendo al mismo ritmo de las Lelic, o we have a problem. Houston, acá tenés que hacer. Le pongo un, chini, un poquito más de chimichurri a la cosa. Ese dólar resulta que, dice el gobierno, che, la verdad ese dólar que tenía yo lo necesito para, o un importador dice yo lo necesito porque, y entonces se lo dan, y en donde, donde antes decías un dólar, ahora tenés un papelito que dice: Te voy a devolver en pesos lo que vale un dólar dentro de 10 años, a tasa cero. Eso es lo que acaban de hacer con los de. Él. Entonces, ahora tenés un pasivo que va corriendo un taxi a una X tasa y un activo que antes por lo menos lo no podías devaluar y ahora ya ni siquiera lo puedes devaluar, ¿no? Porque ya no lo tenés mal, ya se lo prestaste al gobierno. Entonces, ¿qué es ese balance del Banco Central?
2: Sí, dinámicamente inestable.
1: No <risa> sí, eso es un agujero negro e Y antes decían, no, no, pero es que antes daba dividendos. Pero a ver, señores, ¿cómo es el dividendo? ¿Cómo era, cómo era la jodita de los dividendos que hemos tenido hace un tiempo? ¿eh? El dólar valía 100 pesos, voy a decir un número diferente para que no se me mezclen. El dólar valía 1.000 pesos, 10 pesos, 10 pesos, valía 10 pesos, y por algún motivo pasaba a valer 12. Entonces decían, ah, hemos ganado 2. Porque yo mis activos, que un dólar, diez pesos, o un dólar, 12 gané dos. Y le daban los dos al gobierno. Que es como decir, yo tengo camperas de cuero para vender en mi negocio, y ahora subieron de precio soy más rico, me puedo gastar en dividendos. Porque si me gastan dividendos, me sirven una campera, ya no la tengo más, ya no tengo más los dólares. Entonces, con el chistecito este de dar dividendos, nos fuimos quedando sin los dólares. Con el chistecito de prestárselos al gobierno, lo fuimos sustituyendo a los dólares que quedaban por pesos, y ahí viene la duda, entonces, ¿cuánto te van quedando de reservas líquidas? Tercer tema, si querés, y menos mal que el bloque se acaba rápido, porque si no tengo para seguir. Pero el tercer tema es que el Banco Central está vendiendo dólares a futuro. Ya lo hizo en el 2015, 2014, 2015. Yo, dame los pesos ahora y yo eh, te, te voy a, a determinado precio te vendo en el futuro. Si no llega, perdiste plata. Si ganaste, si, si llega, ganó. No, no, y, y el Banco Central está obligado a entregarse a los apropiados Esta es una operación extremadamente habitual en todas partes del mundo, pero sobre todo entre particulares. Pocos son los casos en donde un gobierno puede hacerlo, o quiere hacerlo, porque el riesgo es fenomenal. Bueno, el gobierno, yo ya no sé cuánto es el nacional que tiene, ¿tenés idea vos, José, cuánto es el nacional que tiene Banco es que? Central? Que tiene no, la no. Bueno, lo que sea, así sea un centavo es algo que si devalúa, no tiene que ponerle la diferencia. Eh, con lo cual, el balance del Banco Central es una tristeza infinita y eso es que me hace que yo ya sé hoy que van a tener que emitir más, aunque nunca más entre un solo dólar, aunque el, banco, aunque el, el gobierno equilibre sus cuentas instantáneamente y no tenga necesidad de... No, no, no haya déficit. Yo lo mismo sé que el Banco Central va a tener que emitir por lo menos 48% de la base monetaria. De de ahí, de
2: ahí Que acabo de hacer el cálculo, a siete días se hace 46%.
1: 46%. Bueno, yo ya sé que iba a tener que emitir 46%, aunque no haya déficit, aunque no financie el Banco Central, aunque no haga ningún tipo de cosa con las reservas. Houston, we have two problems. <ríe> Así que, y eso es algo que toda la sociedad ve. Y eso es algo Pero claro, de es... alguna
2: forma, ¿la raíz de todo eso de dónde viene? De la monetización de la dominancia fiscal, del déficit. O sea que siempre es? terminamos en el mismo, es como si fuera un círculo que tiene un centro en el medio más denso, más profundo, que ter... siempre terminás cayendo en el mismo centro, ¿no? Sí, sí un
1: agujero negro, pero a ver, de nuevo, eh, José lo dice en forma elegante, de la dominancia fiscal, yo lo digo muy a lo bruto, gastamos mucho y gastamos mal. Entonces, porque si gastáramos bien, por lo menos habría cierta eficiencia Claro de la no tendría que pagar de nuevo la salud, no tendría que pagar de nuevo la educación. Y otros dicen, eh, ¿vos querés que se fundan la, las prepagas? No, señor. Sería una sola cosa y estarían compensadas entre sí. Pero bueno, todo. A ver, Argentina tiene infinitos problemas, pero también tiene infinitas oportunidades. La cuestión es que las reconozcamos y que nos focalicemos solo en las oportunidades. Y el próximo presidente no va a tener que ser Mr. Simpatía. El próximo ministro no va a tener que ser el graduado wow, 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 en el que habla beautiful English sino que vas a tener que ser un tipo que sepa decir no, yo quiero un casi mudo que lo único que diga es no porque todos nos enojamos con el ministro de economía de turno, el actual, el anterior, el anterior el anterior, pero resulta que los que gastan son los ñatos, ¿no? ¿Hay cuánto ¿22 ministerio ¿21, 23 por ahí? A ver, los que gastan son nosotros, no necesito un ministro que diga no, usted señor no puede gastar más, usted señores del ANSES, por favor me limpian todas esas viejitas de 120 años que supuestamente siguen cobrando, ¿dónde están...? entonces todo eso es tema de lo limpio y gastemos
0: bien me encantó conversar con vos eh, pero bueno, la verdad es que también de sí, también <risa> después, de, después de esto voy a tener que pedirle a, a mi psicólogo que adelantemos la sesión porque me quedo sí. rico, angustiado con todos los... no, problemas.
1: adelantemos las elecciones la sí, claro,
0: también, es, decir, las elecciones son,
2: es que justamente creo que es muy importante el mensaje Diana, las elecciones son los momentos donde nosotros podemos cambiar las cosas y realmente reflejar más allá de que el sistema es imperfecto por la boleta única, etcétera, etcétera, por los cambios, es el lugar donde se pueden cambiar lo que uno no está de acuerdo, ¿no?
0: La verdad que sí. A los dos, Diana, por primera vez que, pero bueno, te, te, te vengo escuchando muy seguido, un placer conversar con vos, te agradezco muchísimo, los oyentes van a estar muy agradecidos también, y José, bueno, ¿qué te voy a decir? Nah, ¿Sabes, nada, sabes hace cuánto nada te muchas gracias. Gracias a los dos y nos vemos pronto.
1: No. Bueno, gracias, José, me corté bien, ¿no? Rápido, rápido,
0: decime rápido antes de que corte <risa> Chao,
2: Diana, chao, Juan Que tenga Hasta muy luego. buen día chao. Nos vemos, chao,
0: Hasta chao, chao Hasta acá, subamos el volumen Educando en Finanzas Podés encontrarnos en Spotify, iTunes iBooks, y YouTube